1: لا لا مو هاي الطاوله اللي قالت لي عنها نهو هذيك ارخص واخف استنى شوي لقلك رح طالع الصوره اللي بعثت لي اياها لك حازم شبك على شو عم تطلع
2: ما بعرف شايفه هذاك الزلمه ابو شامي اللي واقف عند الموظفه الالمانيه ايه شو شايفه من قبل بس ما بعرف ليش كش بدني بس لمحته ما عم بتذكر منيح
1: لك ايه اي بتكون مشبه عليه خليك معي هلأ، بدنا نخلص عبكير إسا عنا ساعة لنوصل على الهاين
2: ستة، امشي، إلا ما أتذكر مين هو
3: سيف؟
0: هون يا قلبي هون، ساعدك بشي؟
3: لا حبيبي، حطيت الغراض بالمطبخ ومريت على المرسم تحت تركت هنيك الكرتونه تبع الميكروويف ما قدرت طالعه معي.
0: عملتي منيح. أنا طالعها بعد شوي. كيف كان يوميك؟
3: مثل العادة وجع قلبه مرافعات. منيح خلصنا بكير اليوم.
0: وليش خلصتوا بكير؟
3: الشاهد غير رأيه وسحب شهادته. وبتعرف بعدها شو بيصير. صد ورد ما بدي وجع لك رأسك. بعد آخر حديث حكيناه حسيتك
0: تكركبت شوي. ما أحلاني ما أتكركب. تفترض انه الحديث مزعج لأي حدا، بس لا تخافي علي، عندي آليات لأحمي حالي من المشاعر السلبية، وأنا وعدتك إني أسمعك، وما عندي مشكلة تحكي لي شو عم يصير معك أو شو عم بدايك
3: إيه بس ما فيك تنكر إنه أحداث المحكمة خلتك يعني تتوتر أو في شي تغير من وقت ما حكيت لك عن شهادة حفار الأبو.
0: لا 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 أبداً أبداً، أنا سمعتك مثل كأنها حادثة مزعجة بتمرق بشغلك. ومر الموضوع عادي. قلت لك من قبل سوريا بكل شيء فيها علبة مسكرة جواتي ما بفتحها، لا أنا اللي قررت شو عم يصير هنيك ولا بقدر غير شيء. شفت؟
3: رجعت تسكر حالك. على فكرة مو عيب أبداً تحكي لي كيف بيأثر الموضوع عليك. سيف أنا شفتك كيف انهزيت.
0: الدى طبيعي انهز، مزعج كثير اللي حكيتي لي عن المحكمة. وأنا ما بطلت بني آدم بالآخر بس الحقيقة لسه ما صرت واثق بنوع العدالة رح تصير لكن الأكيد أنه أنا ما تغيرت
3: مو هيك قصدي ما عم أعرف أشرح لك من الآخر أنا عم أحكي هيك لأني شفت لوحاتك تحت بالمرسم يعني فما قدرت ما لا أحس الزم
0: شبون لوحاتي؟
3: يعني كيف بدي لك ألوانك صايرة داكنة كثير وحسيت في شيء سوداوي غاضب أنت مو هيك تشتغل بالعادة هي مو طريقتك ولا هويتك ولا حتى ألوانك يعني شفت شي جديد وعم وضح لك ليش شايفة شغلك مختلف آخر فترة
0: طيب بدك الصراحة صراحة، بعترف نهزيت كتير بس ما تحسي بالزم هيك هيك كان رح يطلع شي مقال أو رح تجي سيرة مع رفقاتي وأعرف تفاصيل كنت ما حابة أعرفها. تعالي تعالي أربي لحدي
3: اوه <تصفيق> جيت شو بدك تقلي
0: عرفتي ليش بحبك؟ انتي بتشوفي جواتي وبتفهمي اللي برسمه وواجبي يكون منفتح اكثر معك واسمعك شو ما كان الموضوع ولاثبت لك تعي خبريني من الاول كيف بلش كل شيء
3: قصدك على المحاكمة؟ طبعاً مم. من وين بدي بلش لك؟ رح ابدا لك من هون لما اكثر من لاجئ سوري شافوا لانور ببرلين وتعرفوا عليه على أنه رئيس فرع التحقيق بالخطيب أو الفرع اللي بيسموه 251 منهم حقوقي اسمه أنوار البني بيعرفوا كتير منيح لأنه كان معتقل من 2006 عنده وقسم منهم كانوا معتقلين بأول السورة وتعرضوا للتعذيب بهذاك الفرع كمان
2: نفسه نفسه العقيد أنوار لا جنني أحمد كيف يعني هو هون؟ هون ببرلين؟ صار أكثر من حدا شايفه مو بس أنا ومو بس ببرلين، لا يا سيدي تحديدا بالهايم اللي نازلين فيه أنتم صار شهرين
1: حازم شبك وقفت روق شو في؟
2: لا لا مو معقول، لا تقلي لاجئ كمان، لك ليلى هاد الزلمة اللي شفناه بالمحل هداك اليوم ياخ
1: طول بالك طول بالك، ما عم بفهم عليك، مين لاجئ وشو عم يصير؟
2: أنور رسلان العقيد رئيس مكتب التحقيق بالخطيب الزلمة اللي أشرف على تعذيبي وتعذيب كل اللي كانوا هنيك قاعد معنا بنفس الهاين ولاجئ كمان وعم تقلي لي روق لاحقني لهون يا الله وانا عم أقول ليش كش بدني بس شفته بس من وين بدي أتصور انه هو لاحقني لهون وبدك يعني يروق
1: لا لا مو منطقي هذا الكلام ما تكونوا مشبهين أو مخربطين
2: انا انا شفته بس ما عرفته اول شي هالزلمة لازم يتبلغ عنه
1: طبعا لازم يتبلغ عنه بس خلينا نشوفه بالاول ونسال عنه القصه في بوليس ونحن هون لاجئين منيح نكون متاكدين ما؟
0: اها آه هيك لكن بلشت القصص
3: تماما وهي هي البدايه الاولى للقصه من جهه المعتقلين اللي تعرفوا عليه ببرلين بس مو بسبب صار في قضاء ومحاكمات، لانه في بدايه ثانيه من جهه انور رسلان.
0: ليه كم بدايه في لحتى نوصل للمحكمه؟
3: كتار البدايات، بدك اللي صرت اعرفه عن حكومه النظام والمعتقلات ولا عن الثوره؟ ولا عن تاريخ المتهمين قبل وبعد ما يجوا على المانيا؟ ولا عن قصص الشهود ولا ملف قيصر؟ ولا عن المحكمه نفسها؟ لا
0: لا لا دخيلك، خليكي على خطتك. مبين عندك مخطط براسك وما بدي يخربه كملي كملي
3: رح أرجع لك للأول لما كان أنور رسلان اللي قدم حاله على أنه ضابط مخابرات منشق عن حكومة النظام وصل على ألمانيا بال2014 وحصل على لجوء ببرلين وكان بيعرف أنه رح يكون في كتار ذاكرين اسمه بالتحقيق عن بوليس الأجانب وصار بيعرف أنه أكيد في أكتر من حدا من السوريين اللي بيعرفوا شافوا ببرلين فعمل خطوة استباقية وراح البوليس بعد كم شهر من وصوله.
0: صباح الخير مدام.
3: اهلين صباح النور.
0: لو سمحتي، بعتوني لعندك مشان الترجمة وخبروني اشرح لك الموضوع حتى ترافقيني لما افوت عند الضابط.
1: تفضل خير.
0: بصراحة أنا جاي أبلغ عن موضوع حساس شوي. صار لي فترة عم تلاحق هون ببرلين وخايف على سلامتي وسلامة عيلتي مشان هيك جيت على اسم الشرطة اللي حدكم انا لاجئ ولسه ما بحكي الماني منيح
3: اهلا وسهلا بس بتوقع لي على طلب الترجمة هاد وانا بعبي الباقي الاسم لو سمحت
0: انور انور رسلان
3: انور رسلان تمام تفضل معي وبهذا البلاغ اللي عملوا عند الشرطة ليطلب منهم الحماية لفت انتباه المحقق دويسن كلام أنور عن ماضيه بأجهزة المخابرات السورية. ولما عمل المحقق مقارنة بين تصريحاته وبين بيانات اللاجئين اللي قدموا طلبات لجوء هون بألمانيا انتبه أنه اسم أنور رسلان تكرر كتير. قام المحقق استفسر من وزارة الداخلية الالمانية عن أنوار والوزارة اكدت انه كان ضابط بالحكومة السورية وكان يخدم بالفرع 285 وبالفرع
0: 251 لحظة لحظة، بالمقابلة اللي عملها لما وصل لهون معترف انه كان ضابط بالمخابرات؟ كيف بده يعطوه حق اللجوء؟ وكيف اسمه مذكور اكثر من مرة وما عملوا مقارنة؟ اي شو هالحكي هاد؟ معك حق
3: تتساءل بالمحكمة كان هذا السؤال عم يدور. المحقق جاوب وذكر أكتر من سبب. أول شيء الألمان بالبداية ما كان عندهم خبرة بالملف السوري، فما كان فيهم يقارنوا المعلومات والبيانات ببعضها. تاني شيء وبسبب الضغط الكبير عن بوليس الأجانب، كانوا مرات ما يعملوا مقابلة، يبعتوا بس الأوراق بالبريد واللاجئين يكتبوا معلومات وقصص ويرجعوها بالبريد. وانت بتعرف انه مئات آلاف وصلوا على ألمانيا خلال كم سنة. فطبيعي يصير هذا النقص بالمعلومات.
0: لا 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 ما بكفي. تحديدا سؤالي كيف ضابط مخابرات سوري بيحصل على اللجوء بألمانيا. وبيتنقل بين ناس كانوا معتقلين بالفرع عنده. هم
3: في جواب كمام المحقق دويسنج أنوار قدم حاله على انه منشق عن حكومة النظام. وفي ناس من المعارضة عملوا له تزكية لحتى ينقبل ملف اللجوء تبعه. وحسب ما فهمت كان واعدهم انه رح يسرب لهم وسائق مهمة عن معتقلين ومفقودين وطبعا ما اعطاهم شي مو بس هيك كمان قبل بشوي كان عم يحضر مؤتمر بالجنيف مع وفد المعارضة
0: ما بعرف يعني اي حدا في يقول هو انشق ويكون مخبر على الناس اللي هربوا من سوريا كثير بعرف ناس هون لساتهم بيحذروا لما يشوفوا سوريين ما بيحكوا عن حالهم لانه بيخافوا يكون في مخابرات للنظام هون بالمانيا. وطبعا حقهم لانه اكيد في. هذا جزء من المخاوف اللي قامت عليه المحاكمه.
3: لك حتى لما طلب حمايه الشرطه وقع على الطلب باسم العقيد انور رسلان. العقيد يعني هو لساته معتبر حاله عقيد بعد ما اجى على المانيا. وهون بيجي دور المحقق دويسينج اللي تواصل مع لجنه العداله والمساءله الدوليه. فقط وث وثائق موقعة من رسلان بال2012 المهم ساعتها حط تحت المراقبه لحتى انقبض عليه ولقوا على موبايله خطابات شكر من النظام ومكافآت ومفكره فيها ارقام هواتف لناس بحكومه النظام وبالمعارضه كمان
0: تمام بس لهلا ما فهمت كيف ممكن يتحاكم شخص بدوله اجنبيه على جرائم مشتبه انه عملها بغير بلد حبيبي
3: هاي الحالة قانونيا بسموها مبدأ الولاية القضائية العالمية وهي المرة الأولى اللي بيستخدموا فيها هاد القانون ضد شخصيات سورية بألمانيا مشان هيك هاي المحاكمة عاملة ضجة كتير كبيرة شو حاسة ما عجبك الكلام؟
0: لا مو هيك أكيد محتاج أعرف أكتر حتى أحكم لهلأ شايف أنه محاكمة ضابط مشق بألمانيا يعني مو هي العدالة اللي بيستاهلوها السوريين بعد كل هالوقت. بينما المجرمين الأخطر والحقيقيين ما صاير عليهم شيء.
3: طبعاً مو هي العدالة اللي بيستاهلوها، بس فيك تقول المفتاح أول خطوة. بسببها في ضحايا كتار صار <تصفيق> إلهم صوت.
0: حبيبتي، قلت لك من قبل مانك غلطانة، بس ما بكفي، مو قدران حس إنه بكفي. تعرفي شو؟ يمكن ما بحق لي أحكم على الموضوع قبل ما أفهم التفاصيل. أكيد صار عندي فضول أكتر بس خايف تحبطني هالمحاكمات، مثلي مثل كتار خايفين من العدالة الناقصة. شايفتك بطلت أكل. شبعت حبيبتي. صحيح، عندك صور للجلسات؟
3: مو قلت لك إنه بالجلسة الثالثة القاضية طالعت قرار إنه ممنوع التصوير والتسجيل؟
0: أها، آه بس أكيد مو ممنوع تحكي لي، صح؟
3: فعلياً التحضير للمحكمة كان بديان من 2019 بس اليوم الأول كان بتاريخ 23 نيسان 2020 كان في اهتمام كتير كبير من الناس والصحافة وكانوا لناطرين برا أكثر من 50 شخص دخل على القاعة القضاء والمحامين والمتهمين أنور وإياد لحظة؟ مين إياد؟ شون نسيت ما قلت لك المرة الماضية أنه هنّ متهمين المتهم الثاني إياد صف ضابط مسؤول عن اعتقالات تعسفية وشبهة قتل لمتظاهرين ومعتقلين وله علاقة بالفرع اللي كان يرأسه أنوار هو كمان لاجئ وكمان انشق بالـ 2012 وعم يتم اليوم محاكمته مع أنوار واتهم كتير متقاربة مع فرق بنوع المسؤولية اللي بيتحملها كلمة متهم
0: ها آه كأنه هذا أقل أهمية من أنوار
3: ايه تماما وأصغر بالعمر وبالرتبة وبمرحلة معينة كان شاهد وعطى معلومات مهمة ودقيقة خلته يصير مشتبه لحتى توجهت له تهم بعد ما راقبوه فترة وصار في شهود وتحقيق ومن بعدها قبضوا عليه وجمعوا القضيتين سوا بكوبلنز.
0: إلدا رجعيني على القاعة خليني يفهم أكثر بدي تحكي لي بالتفصيل شكل المتهمين القضاة شكل القاعة كيف كان أول يوم
3: قصدك بدك ياني يكون عيونك بقاعة
0: المحكمة. <تصفيق> هو انت عيوني بالاصل، بس كمان بدي شوف بعيونك لاكون قدران اتخيل
3: وارسم. لكن خليني اعمل كاستين شاي بطريقتك وارجع لك طالما شايفتك جهزت الورق. القاضية الدكتورة انجربير قدمت بالبداية معلومات عن المتهم أنوار ومحاميه الدفاع عنه وقدمت المتهم إياد ومحاميه كمان البدايات بالعادة بتكون مملة كتير بيان تمهيدي للإدعاء العام بيعطي فيه فكرة عامة أو فيك تقول تاريخية عن الثورة السورية وبعدها بتجي لائحه الاتهامات اللي هي بهالحالة كتيرة مثل التعذيب الأضرار الجسدية، النفسية، العقلية كمان وقمع المعارضة ورفض تقديم الرعاية الطبية وقتل المعتقلين بعدها قدم الإدعاء شهود ومعلوماتهم مثلاً تاريخ الاعتقال، سبب الاعتقال، طرق التعذيب اللي تعرض له كمان في وصف أدوات التعذيب مثل العصي والكابلات بالكهرباء وضرب الأعضاء التناسلية وغيرها يعني وتم ذكر اسم واحد من الجلادين
0: أبو الغضب يمكن لحظة والمحقق دويسينغ؟
3: هذا كان باليوم الثاني للمحاكمة وهو اللي بلش يحقق بملف أنور من 2017 مشان هيك شهادته كانت كتير مهمة لحتى نفهم كيف مشيت القصة لحتى وصلنا للمحكمة بهاي القاعة عرض المفتش صور على البروجكتور ل 12 شخص بناتهم أنور وحكالنا كيف قدروا المدعين يتعرفوا على وجه انور بيناتون ويوصفوا الفرع 251 من جوا ومن برا ومكانه على الخريطه كمان وهون انفتح موضوع صور ملف قيصر.
0: ملف قيصر تحديدا بعرف عنه كتير بحكي لك بعدين ليش؟ بس ما فيني قلك غير انه شوفت صوره كانت مزعجه كتير
3: طبعا مزعجه كتير لدرجة أنه حتى المترجم اللي طلب منه المفتش دويسينغ يترجم كم مستند للمحكمة عن ملف قيصر ما قدر يكمل واعتذر وطلع على قد ما كان المحتوى قاسي كان كل شيء تقيل على القلب يا سيف ومع ذلك كل الناس كانوا عم يحاولوا يعطوا أقصى طاقة لحتى تمشي المحاكمة
0: ايه أنا عم اسمع عن بعيد وقلبي تعبان كملي كملي شكلنا سهرانين للصبح اليوم
3: إذا عم ترسم هاي المشاهد بسهر معك كل يوم <تصفيق> شكلي ورطتك ها
0: <تصفيق> هذا اللي كنت خايف منه وصار ورطة بس شكله ضرورية حاسس في شي جواتي عم يقلي إني رح لاقي أجوبة مشاهد معنى كنت ضيعوا وشكلي قررت إني فتح عيوني بالآخر لو ما في معنى للي عم يصير ما كانوا كل هدول الناس المشتركين بهالمحكمة عملوا جهد لا تمشي هذا المحتوى الصوتي بدعم وتمويل من مؤسسة هاين